1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Bueno, pues cerramos hoy viernes, esta semana intensa que hemos tenido en el sector inmobiliario con esta gran cita del Salón Inmobiliario del Mediterráneo, el SIMED, desde Málaga, donde se ha hablado de muchas de las tendencias del sector inmobiliario y una de ellas es la aplicación de la inteligencia artificial. Y como no podía ser de otra manera, hoy centramos nuestro debate en la aplicación de la inteligencia artificial en la edificación. Y lo hacemos con el grupo del clúster de la edificación, así que ya comenzamos.
0: Inversión Inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate. Y como se anunciaba en la introducción, hoy eh, hacemos el debate con el clúster de la edificación... Y haciendo balance, ¿no? en esta recta final del año, el clúster ha traído muchos temas de innovación a lo largo de todo el año, ¿no? Sobre lo que se centran sus grupos de trabajo, podríamos hablar de de link construction, de rehabilitación energética a gran escala, hemos hablado también de transformación digital, del urbanismo, de industrialización de los edificios, de la importancia de innovar en la posventa y bueno, pues un largo etcétera, de muchos otros que hemos tratado, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de un tema pues muy puntero, como es la aplicación de la inteligencia artificial en la edificación. Bueno, tan importante es este tema que este grupo del clúster ha sido subvencionado por el Ministerio de Industria para desarrollar este proyecto. ¿Y qué es lo que pretende? Bueno, pues lo que pretende eh, con ello es mitigar puntos de, de dolor, podríamos decir, de promotores, arquitectos y fabricantes de soluciones industrializadas que pues, parecían imposibles de mitigar sin esta tecnología. Bueno, pues para hablar de todo ello, eh, hoy tenemos con nosotros a este grupo de trabajo para que nos cuenten este proyecto y voy a pasar a, a, a presentároslos, que los tengo aquí en directo. Eh, está con nosotros Julio Fernández, que es director general en Arosa y D y en grupo Clarke Modet. Buenos
2: días, Julio. Muy buenos días, Melin.
1: Un placer tenerte aquí con nosotros. También está con nosotros Elena Espuela, que es técnico de industrialización del Lignum Tech Tech es la empresa dedicada a la fabricación de componentes industrializados para la edificación. Buenos días, Elena. Muy buenos días, Meli. Un placer tenerte también aquí con nosotras. Igualmente. Y luego también está con nosotros Ana Lozano, que es CEO de Valentia y Nidus Lab y que está desarrollando soluciones, la compañía de diseño automático aplicada a la inversión inmobiliaria a través de la inteligencia artificial generativa. Buenos días, Ana.
3: Buenos días, Meli. Encantada de estar aquí con vosotros.
1: Bueno, pues yo creo que, que la verdad es que mucha gente eh, seguro que, que nos está escuchando porque eh, ahora mismo, pues ¿quién no habla de la inteligencia artificial? O sea, son muchas eh, las cuestiones que, que, que nos ponemos sobre la mesa, ¿no? En todos los sectores, pero más también. En este sector de, de la edificación y de la construcción inmobiliaria. Entonces, si os parece, a mí siempre me gusta hacer una, una ronda ¿no? para que todos eh, bueno, pues me digáis un poco pues de qué trata vuestro proyecto que os ha reunido a los tres eh, en un consorcio del clúster de la edificación financiado por el Ministerio de Industria. Contarnos un poquito para que sepa la gente de lo que vamos a debatir luego. Si queréis, pues empezamos por ti, Ana.
3: Pues el proyecto la verdad es que nos nos reunió eh, dentro de lo que es el grupo de arquitectura generativa y nos planteamos como un primer reto de pasar de esa parte más teórica en la que estábamos todavía eh, en el momento que solicitamos la subvención, que no la inteligencia artificial no había llegado todavía al nivel de... de de éxito y de hype que está en este momento. Y nos planteamos que podíamos aterrizar una solución muy concreta, en este caso para Lignum, para eh, resolver esa eh, dificultad que se encontraban ellos a la hora de de transformar el proyecto de un arquitecto de una fachada en un modelo eh, de, de, de fachada industrializada ligera, con, con el uso de bastidores de madera que pudieran a su vez después introducir una línea robótica. Y por lo tanto, pues bueno, nos eh, hicimos acompañar de los grandes expertos en, en subvenciones públicas y eh, nos lanzamos a trabajar juntos en este proyecto.
1: Bueno, Elena, eh, cuéntanos un poquito en qué consiste el proyecto, que vosotros, Lignum Tech, sois los protagonistas.
4: Eso es, Meli, pues eh, desde Lignum Tech, eh, nos vimos con la necesidad de, sobre todo, eh, de optimizar ¿no? Lo, los procesos de desarrollo de, de esas fachadas industrializadas para las nuevas promociones. Eh, y bueno, pues eh, está siendo un, todo un reto, pero súper apasionante el, el empleo de la inteligencia artificial generativa. Y bueno, pues estamos eh, desarrollando un prototipo de herramienta que nos va a, nos va a, a agilizar muchísimo eh, nuestra primera toma de contacto en esa, en esa generación de, de la geometría ¿no? de nuestros bastidores de fachada para luego fabricarlos en, en, en planta. Y, y bueno, pues en, en este sentido nos está ayudando un montón Valencia y se ha puesto totalmente a nuestra disposición para, para todos los inputs ¿no? que, que vamos implementando a esta herramienta y que y que nos van a hacer, eh, sin duda, pues eh, situarnos en otro escalafón.
1: Uh-huh. Bueno, Julio, cuéntanos ¿no? un poquito más de qué va este proyecto.
2: Bueno, pues lo primero desde de Arosa y más de. Nos, pues una empresa con más de 23 años de antigüedad nos dedicamos a toda la identificación de proyectos innovadores, oportunidades de financiación pública, ponemos en, en, en contexto eh, cadenas de valor, actores dentro de un, de un sector, de una problemática y pues unimos fuerzas, unimos esfuerzos y no vamos a una convocatoria. Eh, La convocatoria al final es el culmen de un trabajo de identificación de actores, identificación de problemas, etcétera, etcétera, para conseguir esa financiación pública, como hablamos, que consiga llevar a cabo eh, eh, o o, o resolver algunos de los problemas que tiene cada sector. En este este caso concreto se identifica cómo la inteligencia artificial, cómo las nuevas tecnologías son capaces de, en sectores tradicionales, sectores muy consolidados, de transformar realidades, de convertirlos más productivos, más eficientes, más sostenibles, etcétera. Ese es el objetivo del proyecto. Todo esto dentro del hub, eh, dentro del clúster como hub de innovación, eh, pues se generan unas unas confianzas, se generan unos retos compartidos y adelante que vamos en este proyecto conjunto que que nos, nos llevará durante un tiempo
1: Bueno, pues adelante que vais y ya nos lo iréis contando pero esto pinta muy bien eh, Ahora ya entrando en el debate eh, vamos a explicar un poquito para todos los oyentes que nos estén escuchando eh, Bueno, pues qué es la inteligencia artificial generativa ¿no? es de lo que estáis hablando ahora cuando habéis contado el proyecto ¿no? y qué aporta
3: la edificación Ana Mira, hay una, intru- una definición relativamente sencilla de, de lo que es la inteligencia artificial para que desmitifiquemos un poco este concepto tecnológico. La inteligencia artificial no es ni más ni menos que una rama de la informática que emula los procesos naturales de la inteligencia humana. Y lo hace pues, con la capacidad que tiene de manejar una cantidad infinita de datos. Eh, eh, de manera que puede hacer de forma mucho más iterativa y mucho más rápida los procesos que a veces son más intuitivos y por lo tanto el objetivo de la inteligencia artificial es entender en primer lugar y aprender. El paso siguiente que da la inteligencia artificial generativa es que ya no se conforma con entender y aprender sino que además aspira a crear es decir que tiene una escala suplementaria de conocimiento cognitivo por el cual le damos las herramientas necesarias para con esos mismos datos y los, los códigos y los procesos, de nuevo, típicos de la inteligencia humana, ser capaz de pasar el estadio creativo. Para aterrizar todo esto, que no suene tan teórico, eh, en, en el, la descripción que ha hecho Elena anteriormente del proyecto, lo que podemos decir, y sobre todo para provocar un poquito a la audiencia, es que los procesos que tradicionalmente a Lignum le llevaban semanas de trabajo con equipos de ingenieros, hoy por hoy, todavía en una fase de desarrollo de la herramienta, se están haciendo en apenas minutos. Eso es un poco el, 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 el tema más fuerte de la inteligencia artificial.
1: Bueno, está claro, Elena, que vosotros eh, lo, que con, lo que intentáis, uno de los beneficios, digo unos, de los beneficios que intentáis no aplicando la inteligencia artificial en Linutech es ahorrar ese tiempo que estaba diciendo Ana. Pero qué os aporta el aplicar la inteligencia artificial?
4: La inteligencia artificial a nosotros nos aporta fundamentalmente eh, una reducción de, de tiempos en las primeras, en las primeras fases, los primeros estadios de, de acometer un proyecto nuevo de edificación. Eh, en este punto, eh, al, al comienzo, pues eh, era realizar eh, unos estudios de viabilidad eh, que llevaban pues, en torno a una semana y en los cuales pues, al final no se profundizan en el número de soluciones que realmente eh, eh, pues, eh, se pueden desarrollar. Sin embargo, la herramienta de la arquitectura generativa es capaz de, 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 de a partir de unas reglas del juego, ¿no? con, con las que nosotros eh, eh, que nosotros proponemos, que nosotros eh, para nosotros resultan fundamentales en ese planteamiento, en ese eh, de, de, arquitect- de, de los paneles industrializados de fachada, pues eh, la herramienta es capaz de generar millones de alternativas eh, y poco a poco ir eh, ir eh, marcando el objetivo, ¿no? Hacia lo que queremos. Entonces nos da una geometría y unas posibilidades que luego ya simplemente los técnicos se tienen que centrar en en desarrollar esos puntos singulares, esos... Es, esas eh, zonas concretas en los que pueden ocurrir una serie de conflictos y que la herramienta a lo mejor ahí a ese 10-20% no es capaz de llegar, pero el resto sí, entonces nos nos da unos recursos un, un ahorro de tiempos y de, y, de, y de eso, y de centrar sobre todo, de optimizar los recursos también eh, de los técnicos en esos puntos más singulares, más particulares de, de los proyectos uh-huh. Claro, todo esto eh,
1: es posible y se hace también gracias a, a una ayuda pública eh, que habéis recibido en el clúster. Cuéntanos un poquito, eh, Julio, para todos los oyentes. Primero, eh, pues, eh, ¿qué es un clúster? Como el clúster de la edificación vuestro, ¿qué ventajas aporta? ¿Cómo de importante es pertenecer a este clúster para conseguir este tipo de ayudas como, como habéis conseguido en este grupo de trabajo?
2: Bueno, pues eh, un clúster es un, un grupo de empresas, un grupo de empresas, organismos de investigación, un grupo de actores que trabajan en, en, en un sector concreto eh, y que se unen para generar... Eh, innovación para generar eh, proyectos disruptivos, proyectos que cambien ¿no? eh, los procesos de, de producción, los procesos de, eh, de, pues, ordinarios donde trabajan las empresas. Eh, podríamos decir que un clúster es un, un entorno innovador, un hub de experiencia, de conocimiento, en el cual se juntan todos los actores de la cadena de valor de, un, de, un, de, una, de una solución, fabricantes, Eh, ...empresas especializadas en en ingeniería... ...en conocimientos tecnológicos... ...universidades, centros de investigación... ...todos esos se centran... eh, ...se se juntan en ese clúster... ...en ese hub de de especialización... ...y la idea del del clúster es proponer soluciones... eh, ...proponer soluciones que entre otras... eh, ...a través de los equipos de trabajo... aterrizan en este proyecto en concreto... ...este proyecto eh, aúna... ...diferentes actores de esta cadena de producción los junta y dice, oye, ¿cómo podemos integrar soluciones muy innovadoras en nuestro producto? Pues lo lo contaban Ana y Elena, ¿no? Cómo, dando esa inteligencia artificial a un sector muy clásico, como es el de la edificación, podemos conseguir ya no solo eh, ser más eficientes, más rápidos, sino poner un panel de, eh, mucho más amplio de soluciones, ir hacia la sostenibilidad, ir hacia eh, eh, soluciones eficientes energéticamente, ahora no, integradas dentro de, de este contexto de, de, de nuevos nuevos condicionantes al diseño, ¿no? pues todo eso se genera dentro del clúster ¿Por qué pertenecer al clúster? Fundamental. Si quieres gozar de las novedades, si quieres gozar de proyectos innovadores, de eh, compañeros de mesa que saben perfectamente de lo que hablan en materia de innovación, pues es un foco buenísimo, el pertenecer al clúster. Además, el, el clúster de edificación, que además es re- relativamente reciente, no, no no es uno de los clústers eh, más veteranos, pero en cambio está haciendo un trabajo brutal a través de todos los equipos de trabajo que tienen.
1: Claro, antes eh, hemos hablado de las ventajas, ¿no?, de, de aplicar la inteligencia artificial. Bueno, es, en este proyecto nos lo contabas, eh, Elena, de, de Lingon Tech, pero, pero también hab, os habéis encontrado dificultades, me imagino. O sea, no es, todos son ventajas, pero también pues tenéis que pasar por muchas barreras, ¿no?, hasta conseguirlo. Ana.
3: Hombre, eh, desde luego en el, el elefante en la habitación con la inteligencia artificial ahora mismo no lo podemos eludir. El, la preocupación, esa visión distópica y un poco apocalíptica que se está dando de una eh, de un, de una herramienta muy potente que en la que el ser humano parece que pierde el control. Entonces, evidentemente, eso está impactando en todos los sectores, desde el miedo por un uso inadecuado de las herramientas potenciadas, ¿no? de estos humanos aumentados que decimos eh, a través de la inteligencia artificial, es siempre un, un elemento que es eh, importante estar atento y que es importante que haya una regulación adecuada y que se mida correctamente cuál es el impacto ético y cuáles son los retos y las reflexiones a futuro que debemos aplicar. Yo que soy una persona profundamente optimista, sin embargo, prefiero eh, primero apoyarme en el hecho de que esto ha venido para quedarse, esto es la cuarta revolución, no hay marcha atrás sobre, sobre esta forma y renunciar a ella también sería un poco como renunciar a al progreso y que sin embargo pues el ser humano ha demostrado durante todas las eh, grandes disrupciones eh, de su historia, que han sido los grandes momentos de progreso de su historia, que ha sido capaz de encontrar el equilibrio perfecto entre, entre los, re- los riesgos y los peligros que uno uso inadecuado de determinadas Eh, disrupciones tecnológicas eh, se ponían a su alcance y el uso más más positivo. Si, Si aterrizando un poco el asunto en el proyecto que nos ocupa, pues evidentemente la primera barrera es la barrera de un conocimiento en el que todavía hay muy poquito... Eh, muy poquito know-how, hay muy, poquito, eh, muy poquita pre- empresa preparada en el sector para abordar esto y, y en el caso concreto nuestro de la edificación, que, que Julio lo ha mencionado, sigue siendo un sector que aunque ha habido un esfuerzo enorme por digitalizarse en los últimos años y el clúster está siendo un actor fundamental en convencer a todos sus socios de la apuesta por la digitalización necesaria, pues tiene todavía eh, un recorrido muy grande, ¿no? El, el conocimiento es muy pequeño, las bases sobre las que nos podemos apoyar son muy pequeñas y el nivel de riesgo tecnológico al que nos enfrentamos. Cuando yo le propuse a, al resto de, de, de compañeros que nos lanzáramos en esta aventura, pues eh, nos dejaba un poquito preocupados. Pero al mismo tiempo eso es lo que hace también eh, la gran ilusión y sobre todo el entusiasmo enorme que nos estamos eh, del que nos estamos contaminando cuando vemos que, que efectivamente con la carga de trabajo adecuada, con el esfuerzo y la ilusión adecuada, estamos dando los pasos y estamos apuntando a a un futuro en el que herramientas de este tipo pueden realmente eh, convertir nuestro sector en un sector de de interoperabilidad, donde rija la transparencia, donde rija la colaboración entre los distintos actores y Julio también lo ha apuntado muy bien. Es la plataforma perfecta para no solo eh, alcanzar niveles de sostenibilidad real, sino incluso empezar a pensar en políticas que nos ayuden a paliar los problemas de, de vivienda, por ejemplo, porque consigamos eliminar las ineficiencias del sistema y con ello consigamos reducir los costes de determinados eh, subsectores dentro del sector inmobiliario. Entonces yo, como has visto, soy muy optimista.
1: Bueno, y lo decía también Ana, eh, Elena, es que al final vosotros habéis sido un poco pioneros porque muchas empresas están ahora cuestionándose la inteligencia artificial, lo decíais, bueno, está encima de la mesa, pero como que todavía nadie se atreve de dar ese paso, ¿no? Porque hay como muchas dudas sobre ello, ¿no? Vosotros vais a ser un poco pioneros eh, en este camino que habéis iniciado, ¿no?
4: Sí, así es. Eh, bueno, desde el Dignum Tech creo que la innovación es fundamental. O sea, a nosotros es un poco el motor que nos, que nos mueve en, en nuestro desarrollo como empresa y, y, y nos apasiona. Además, eh, a todo el equipo, entonces eh, sí, nos lanzamos a, a la aventura de la arquitectura generativa y la verdad es que eh, se va a convertir en, en una revolución para nosotros porque vamos a, a optimizar nuestros tiempos y, y vamos a, a realmente a, a utilizar eh, muy bien eh, ese, ese empleo, esos esos recursos en los desarrollos singulares y, y vamos a ser muchísimo más potentes, entonces eh, eh, bueno, va a ser una, una transformación muy importante. Nosotros lo, lo tomamos así, o sea, como una herramienta que no viene a, a suplir a nada ni a nadie, sino al contrario, a potenciar, a potenciar todo el sector, a innovarlo y a, y a bueno, eh, en concreto a nuestra empresa, a darnos un valor añadido. Uh-huh. Julio, quizás la, la arquitectura generativa es la llave
1: eh, para, bueno, pues avanzar en el sector inmobiliario, como decía antes Ana, eh, poder tener... Eh, pues vivienda eh, más rápidamente, esa falta de oferta que tenemos y esa demanda tan fuerte.
2: Eh, Meli, lo decía Ana perfectamente, eh, ahora se nos abre un horizonte con la inteligencia artificial, con toda la digitalización en el sector de la edificación eh, no sé si esto será la solución, desde luego, es un camino que hay que explorar, pero precisamente para eso, para esas incertidumbres, para aterrizar esas tecnologías que existen, están programas de ayuda como el que tiene como el que eh, está financiado este proyecto a través del Ministerio de Industria, de la convocatoria de agrupación de empresas innovadoras. Eh, precisamente lo que busca es potenciar eh, la incorporación de nuevas tecnologías, nuevas tecnologías que si no se incorporan tardarán en llegar al sector años, 5, 10 años, eh, el efecto incentivador de estas ayudas es que terminen llegando en uno o en dos años. Esa es la importancia de este tipo de programas. Ya no solamente es generar un entorno, un hub de conocimiento, de innovación, de expertise, de profesionalización... Es además decir, oye, dar el paso que de otra forma quizás tardaríamos mucho tiempo en, en, en dar. Eh, por eso dar la subvención, para, cu- para cubrir esa, 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 ese esfuerzo económico ¿no? que tenéis que hacer las empresas, para cubrir ese esfuerzo de profesionales, pensar que hay un montón de, de gente de profesionales de altísimo valor dedicando un montón de horas a este proyecto. Esa es, el, esa es la ventaja de, de que estos proyectos sean financiados a través de, de estas subvenciones. ¿Es la solución? Pues seguro, pero hay que explorarlo y hay que explorarlo en unas etapas cuanto más pronto mejor, no esperar a que el sector esté totalmente maduro. Y otra cosa muy importante, al que, que se lance en primera fase a ejecutar este tipo de programas tendrá una ventaja competitiva enorme. Eh, que luego lo, se irá poco a poco democrat, democratizando en el sector
1: uh-huh. Vale, pues ahora vamos a coger un poquito de aire pero vamos a la vuelta a hablar Bueno, pues qué tipo de proyectos o aplicaciones se atisban en el horizonte cercano para la inteligencia artificial generativa en la arquitectura y en la construcción así que en un minuto volvemos
0: la genuina radio económica. Siente la economía Si enciendo la radio, renta fija Si abro el periódico, renta fija Si entro en internet, renta fija Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues seguimos con nuestro debate que tenemos hoy con el clúster de la edificación... ...y estamos hablando de la aplicación de la inteligencia artificial a la edificación. Voy a hacer un repaso rápido de la mesa que tengo hoy con nosotros. Está Julio Fernández, que es director general en Arosa y Más D, del grupo Clarke Modet. Eh, también está con nosotros Elena Espuela, que es técnico de industrialización de Lindum Eh, Y también Ana Lozano, que es CEO de Valentia y Nidos Lab. Bueno, pues eh, nos habíamos quedado un poco, estábamos viendo también eh, qué tipo de proyectos o aplicaciones se atisman en el horizonte cercano para la inteligencia artificial generativa en la arquitectura y la construcción, Ana.
3: Pues el elenco va a ser muy amplio. En realidad lo que pretendemos, eh, bueno nosotros es que m- contribuimos a este desarrollo de software eh, especialmente recurriendo a la inteligencia artificial generativa, lo que vemos es que tiene cabida en toda la cadena de valor. Yo creo que Julio lo apuntaba hace un momento. Eh, realmente ahora mismo las herramientas que existen están más pensadas para cubrir actividades donde solo se necesita un proceso de optimización. Pero Elena también nos lo decía antes, la clave y la verdaderamente el, el valor más importante está en aquellas actividades en las que no solamente se automatizan tareas, sino se optimizan porque a través de estos algoritmos que son capaces de iterar, por ejemplo, pues en, en nuestro caso en, en el proyecto del Lignum estamos trabajando con un algoritmo que es capaz de iterar 100.000 veces por segundo. Eso quiere decir que explora mil veces, 100.000 soluciones por cada segundo y evidentemente pues a través de unos sistemas de score que llamamos que prem- se premian aquellas soluciones que mejor cumplen con todos los parámetros y por lo tanto lo que tenemos a fin de cuentas pues después de, como nos decía Elena, explorar millones de soluciones pues somos capaces de quedarnos solamente con aquellas que mejor resuelven el problema. Entonces hay ahí un punto importantísimo de inteligencia creativa que es el que tiene sentido, porque últimamente la, la automatización de tareas por sí misma solo nos permite ganar tiempo y que eh, de alguna manera es que va a incidir en, en, en crear, en permitirnos act- eh, eh, dedicarnos mucho más a tareas de alto valor añadido. Eh, lo comentábamos en la pausa hace un momento y no sé si vendrá más adelante el, el, la famosa preocupación en torno a la empleabilidad ¿no? y cómo la inteligencia artificial en lugar de destruir empleo tiene la capacidad todo lo contrario, de crear empleo de mucho más valor y de permitirnos que las personas nos dediquemos a tareas de de valor añadido porque aquellas de índole más repetitiva se sustituyen y, por lo tanto, aquellas tareas más iterativas y más repetitivas que por sí mismas no aportan valor son aquellas que va a cumplir. Entonces, por terminar de contestar a tu pregunta y dejar paso a que aporten algún apunte más eh, mis, mis colegas y mis compañeros de mesa, Estoy yo, perfe, perfe, yo personalmente estoy íntimamente convencida de que las herramientas de inteligencia artificial generativa van a ir poquito a poco apareciendo en todos los distintos elementos y fases de la cadena de valor. Nosotros nos concentramos en la fase inicial, en la fase de viabilidad de proyecto, en la fase de estudiar todas las soluciones posibles para elegir la óptima, pero poquito a poco se irán incorporando en las fases de, de, de definición de procesos eh, más concretos para alimentar líneas robotizadas en la fase de construcción en la fase de control de, de calidad en el proceso constructivo y como no evidentemente pues toda la, fase, toda la parte de la fase financiera de registro de los, eh, de los activos, eh, todas aquellas en las que además como decía antes se puede aportar esa transparencia extra
1: Julio, eh, cuando estaba hablando antes, Ana, te veía sentir con la cabeza. Ese es uno de los retos que tenemos por delante de que no eh, de la emple- al, del factor de la empleabilidad, que la gente piensa que van a sustituir eh, a los trabajadores, ¿no? Hay que dejarlo claro.
2: Eh, Meli, es que Ana tiene toda la razón. Eh, nosotros como gestores de proyectos estratégicos de empresas, proyectos de innovación, de IMAX, de Masí, lo que vemos es que una empresa que utiliza... Nuevos desarrollos que incorporan nuevas tecnologías, como puede ser la inteligencia artificial, no solamente no elimina empleo, sino que crea empleo, y además ese empleo eh, es un empleo de más valor añadido, de más cualificación, es un empleo eh, que aporta muchísimo más, eh, aporta mucho más para la empresa, para el trabajador, ¿no? Eh, Por lo tanto, eh, eh, para nada eh, la incorporación de tecnologías supone una destrucción de empleo, sino todo lo contrario. Una oportunidad, y como os decía, nuestra experiencia como gestores de proyectos de de ayudas públicas... eh, vemos que una empresa que de manera recurrente eh, se presenta y ejecuta proyectos de I+D incrementa su empleo. Y esto sería, además, no puede ser de otra forma, porque detrás están las administraciones muy preocupadas para que, precisamente, eh, haya más empleabilidad, haya más empleo y haya mal, mayor valor añadido. Lo que sí, eh, lógicamente, serán empleos de mayor valor añadido y de mucha, mucha más propuesta tecnológica.
1: Otro de los puntos claves, aparte de la empleabilidad, es la sostenibilidad, Elena. ¿Qué impacto podría tener la inteligencia artificial generativa en la sostenibilidad y la eficiencia energética en la edificación?
4: Bueno, desde un punto de vista eh, más general, o sea, desde los primeros estadios de a todo lo que se puede enfrentar la inteligencia artificial, eh, está eh, un poco la, la definición o el objetivo para lo que se emplee. Por ejemplo, eh, el, el tema de, de, de el empleo de la inteligencia artificial para nuevos desarrollos, para eh, Análisis de ruidos, de soleamientos, de para establecer luego la posición eh, más óptima de placas solares, por ejemplo, en una en una cubierta, eh, temas de obstrucciones entre nuevas edificaciones, en de nuevos desarrollos urbanos. Eh, to, todos estos procedimientos, estos análisis, van a incidir directamente en, la, el, en el desarrollo sostenible, ¿no? de, de los ya no solamente de edificaciones aisladas, sino de desarrollos urbanos completos, ¿no? eh, Y a nivel más eh, pormenorizado, a nivel más en detalle, en concreto por ejemplo, de nuestros proyectos, está claro que redunda en eh, esa optimización, esa precisión, eh, eh, redunda eh, claramente en, por ejemplo, una reducción de material eh, el el poder eh, cubicar, el poder eh, tener unos presupuestos mucho más eh, apurados mucho más afinados del, del consumo de material que se va a emplear, es fundamental y luego también eh, la optimización de, de, de todos los recursos de de sobre todo eso de a, nivel de, a nivel de recursos materiales ¿no? y luego también lógicamente redundará en, en una optimización de recursos de, por parte de, del tiempo empleado por los, por los eh, empleados ¿no? por los técnicos pero a nivel de sostenibilidad eh, sobre todo de recursos materiales el, el poder eh, afinar ¿no? en, esos, en que no se consuma tanto, ¿no? en, en que no haya ese porcentaje de desperdicio poderlo disminuir Uh-huh. considerablemente.
1: Claro, yo de todo lo que estáis exponiendo yo me pregunto, Ana, ¿qué desafíos técnicos y de implementación enfrenta el sector al adoptar la inteligencia artificial y cómo se pueden eh, superar estos desafíos?
3: Pues fíjate, Meli, yo te diría que el primer desafío no es técnico, el primer desafío es de cultura. El, la, el sector necesita apostar por, por una cultura de innovación a la que viene resistiéndose porque es un sector que está profundamente alclado al pasado, porque sus tiempos son muy largos, sus niveles de incertidumbre también son amplios y, por lo tanto, ese hay un tremendo medio, miedo al cambio y hay una tremenda resistencia al cambio. Es verdad que se han logrado avances en, en los procesos de digitalización eh, de la mano pues inicialmente de, de las herramientas de dibujo eh, y luego de las herramientas ya de, de, de lenguajes eh, tridimensionales que se están empezando a aplicar. Pero falta de verdad una cultura eh, colectiva, falta una cultura, una cultura como decía antes, de transparencia, de interoperabilidad, de confianza en todos los agentes de la cadena. Y ese cambio cultural yo creo que también puede venir un poquito de la mano de las de estas nuevas tecnologías. Cuando las nuevas tecnologías demuestren que, que hacemos esos procesos se hacen transparentes porque ya no son ya no son erráticos, ya no son intuitivos, ya no son eh, ca- eh, ya no son eh, caprichosos, ¿no? sino que están perfectamente anclados en un proceso de iterativo de, de exponer todas las opciones posibles y elegir únicamente aquellas mejores. Eh, creo que poquito a poco, y cuando efectivamente, yo creo que lo, apostaba, lo apuntaba Julio muy bien antes, el factor de competitividad va a ser clave que también aquí en este punto. no El, el famoso FOMO que va a crear cuando las empresas líderes del sector eh, declaren abiertamente que están recurriendo a estos eh, procedimientos y que ellos les está mejorando eh, sus cadenas y por lo tanto haya realmente casos de éxito en los que poder fijarnos eh, va a ser el momento en el que el, la cultura va a cambiar. Y por lo tanto los retos tecnológicos pues van a venir de una manera mucho más tranquila y mucho más natural, porque no estamos inventando nada, lo único que estamos haciendo es emular los procesos tradicionales y hacerlos con mecanismos que nos permiten hacerlos mejor y más rápido.
1: Uh-huh. Claro, eh, falta esa cultura, pero es verdad, Julio, que, que tú lo decías antes, bueno, eh, las empresas también se animan si hay financiación y, y te ayudan de, de, de forma económica, ¿no? Eh, es como una leyenda urbana la dificultad para acceder a las ayudas y luego la dificultad para cobrarlas. Pero vosotros que habéis recibido este apoyo por parte de, del Ministerio, cuéntanos si esta leyenda urbana es cierta, Julio, y qué consejos darías también a otros que, que nos estén escuchando y que también buscan financiación pública pues, para innovar, que es de lo que se trata en este momento.
2: Pues eh, totalmente, Ana, hablabas de, de, de cultura innovadora. Eh, bueno, el sector es verdad que ya hace años transformó Pero es necesario una transformación más profunda La IMAR de Masí eh, eh, el, el, no es un gasto, es una inversión Realizar proyectos de innovación eh, para nada es un gasto que, que tengan las empresas sino es una inversión de futuro Y si encima tenemos un incentivo público, fenomenal Sobre todo el incentivo público lo que pretende es acortar tiempos de, Por ese carácter incent- incentivador que tiene que tener acortar tiempos Y profundizar en la solución desarrollada yo eh, diría a la gente, eh, desde luego a las empresas que quieran, tengan posibles proyectos, algo muy, muy importante, que ejecuten su proyecto y busquen la convocatoria o les ayudamos a buscar esa convocatoria que se adapta a su proyecto. No hacerlo al contrario, no buscar una convocatoria y adaptar nuestro proyecto. Creo que la clave del éxito es, tengo mi proyecto, me voy a mi convocatoria, que hay un montón de convocatorias abiertas, siempre cerradas, que se abren por ventanilla y en, localizo mi convocatoria y me lanzo. Y luego, importantísimo, buscar un entorno antiguamente, o hace, o, y también ahora existen proyectos individuales que están muy bien, que son proyectos estratégicos de empresa, pero esta innovación abierta que cada vez se impone más, buscar socios tecnológicos, empresas, pymes, empresas medianas, grandes, centros de investigación, es fundamental generar esa cultura, Ana y lo comentaba perfectamente, esa cultura de la innovación continua, de la innovación abierta.
1: Claro, eh, por ejemplo, el caso es el vuestro de Lignum Elena, que vosotros habéis acudido a esa financiación pública para poner en marcha eh, este proyecto. Eh, ¿Pero qué significa para vosotros recibir este apoyo financiero por parte del Ministerio y cómo planteáis utilizar estos fondos para avanzar en este proyecto?
4: Bueno, en nuestro caso, eh, el hecho de pertenecer al clúster de la edificación eh, ha sido fundamental y, y nos ha dado eh, pues, todas las vías posibles ¿no? que, que, que nos ha facilitado el, el estar en contacto con un montón de empresas y, y bueno, el, pon, el ponernos en contacto con todos los canales eh, y, y encontrarnos siempre eh, apoyados y, y en, en todo el proceso ¿no? de, de la petición de, de, y búsqueda de estas ayudas, etcétera. Entonces, eh, es fundamental. Nosotros lo entendemos como que tiene que ser una una colaboración. Siempre se tiene que dar una colaboración público privada. Eh, Entonces, en este caso, eh, la administración pública pues es fundamental que que aporte estas ayudas. Al fin y al cabo al final, en este proceso eh, de la arquitectura, o sea, perdón, de, de, la, de la inteligencia artificial, en nuestro caso es de la arquitectura generativa, pero la inteligencia artificial se va a nutrir, pues, eh, lógicamente las administraciones también, la administración pública, con lo cual eh, es un proceso de innovación, de desarrollo que nos interesa a todos. Eh. Y, bueno, el eh, Ignum lógicamente, eh, acaba de empezar su, su andanza ¿no? su, su, en, en, este, en este proyecto y, por supuesto, esto se va a desarrollar durante, durante mucho tiempo porque, eh, bueno, va a ser, yo creo que va a estar en constante desarrollo, en constante proceso y, bueno, vamos a estar de, de la mano de Valencia, dentro del clúster, en contacto y, y vamos a seguir eh, porque, porque por supuesto el IGNUNTEC siempre siempre va a apostar por, por la innovación y por el desarrollo hacia hacia lo, lo máximo no hacia, hacia dar el el mayor eh, nivel de, de, de garantía, de profesionalidad y de, y de ejecución.
1: Uh-huh.
4: Eh, Ana, cómo eh,
1: antes eh, estabas hablando, Elena, de la colaboración público-privada, que también es fundamental para llevar a cabo todos estos tipos de proyectos, pero ¿cómo puede la colaboración entre empresas tecnológicas, grupos de investigación eh, y consultoras, que es el caso eh, que aquí tenemos en la mesa, acelerar la adopción de la inteligencia artificial generativa en el sector inmobiliario?
3: Pues de la única manera que se pueden hacer las cosas, que es cogiendo lo mejor de cada casa. O sea, es ese, ese, esa tendencia un poco trasnochada de que, de que una empresa tenía que ser totalmente autosuficiente en todos sus procesos y sobre todo el de ese miedo a compartir la idea, ¿no? ese miedo a, a hacer partícipes a otros de lo que tenemos entre manos, pues yo creo que se ha quedado ya un poquito anticuado y nos estamos dando cuenta que la unión hace la fuerza, Y que cuando somos capaces de complementarnos y de de juntarnos gentes que cubrimos áreas distintas en la cadena de valor, nos ayudamos mucho y realmente eh, el proyecto avanza muchísimo más rápido. O sea, esa obsesión antigua por hacérselo todo dentro de casa, con cierta opacidad, intentando que la, la idea no trascendiera porque me la iban a copiar o me la iban a robar. Es que la inteligencia humana ha evolucionado gracias a... Al, al conocimiento colectivo y al aporte colectivo y por eso pues están teniendo también tanto éxito pues algunos mecanismos de, de fuentes abiertas donde eh, incluso las grandes compañías tecnológicas están apostando de una manera absolutamente decidida por, por, los, eh, por los diseños tecnológicos de fuente abierta donde mentes plurales aportan Y el el esfuerzo colectivo, además, se ve retroalimentado, porque hay un impulso extra y una motivación extra al ver que juntos se avanza mucho más rápido, ¿no? Aquel famoso dicho de si quieres llegar lejos, ve solo, Eh, no como era que si quieres llegar rápido, ve solo, y si quieres llegar lejos, ve acompañado. Entonces, eh, para mí, vamos, indiscutiblemente, eh, la colaboración nos permite, en nuestro caso concreto, nosotros somos expertos en inteligencia artificial generativa, pero si no tenemos un interlocutor que nos expone, nos define y nos ayuda a centrar el problema no podemos definir los procesos que tenemos después que, que traducir en, en, en procesos matemáticos de código eh, que operen de manera repetitiva y por lo tanto necesitamos ese, esa persona que nos cuenta cuál es su problema y que nos ayuda a comprobar y que nos ayuda a testar la solución y a mejorarla y, y por supuesto pues, eh, la, la, el papel de, de las consultoras tecnológicas pues, es fundamental también porque nos ayuda a profesionalizar el proyecto, a, a, hacerlo, a hacerlo creíble Eh, La financiación pública, además, eh, yo creo que no lo habéis mencionado antes, pero yo quería hacer hincapié aquí. Le da mucha credibilidad al proyecto. Estos proyectos públicos están auditadísimos. Son fondos que en su mayoría provienen de Europa y que tienen un sistema de auditoría Elena lo, lo terminaba terminaba su exposición eh, aludiendo la, al carácter absolutamente profesional y a la responsabilidad enorme que asumimos cuando ejecutamos uno de estos proyectos y todo eso solo puede tener un impacto positivo
1: uh-huh. Claro, que por, porque vosotros para dejar un poco más claro a la que nos está escuchando, ¿qué aporta Arosa a este proyecto, Valencia y bueno, y vosotros que aportáis el proyecto eh, en Lingontech,
2: Arosa Mira, desde, desde Arosa eh, lo que tratamos es de Buscar identificar esas posibles líneas de financiación pública para esos proyectos, los proyectos de empresa y lo que nos, nos gusta, nos encanta es buscar esa eh, línea que encaja perfectamente con el proyecto que, que tiene la empresa, no al contrario como decía anteriormente y hay, una vez que ya identificamos el proyecto y se identifica la, la, la ventanilla pues adelante con todo, empezamos con la eh, preparación de los de la memoria, la parte administrativa no hay que dejar, siempre hay que tenerla en cuenta porque como bien decías Ana, eh, estamos hablando de programas tremendamente rigurosos en la ejecución de los en el alcance del contenido y en la justificación de los gastos, todo se audita, todo se documenta todo se evidencia. Y esto además le da un prestigio a las empresas enormes solamente el hecho de que mi proyecto es financiado por una administración pública cataloga a mi proyecto en un nivel sí. eh, en un nivel diferente totalmente o sea, sí. Sí. Eh, y, y, y vuelvo un poco atrás si me permites eh, y recojo el guante que comentaba Hilardos eh, destaco muchísimo el papel de eh, del de, eh, el profesional español del profesor del talento ¿no? del talento tenemos una cantidad de talento brutal un talento en empresa pyme eh, un talento en empresa mediana y grande que es capaz de Jugarse, su, su, jugarse dentro de su empresa y decir, venga, vamos a apostar por esta tecnología incipiente. Necesitamos de esa gente. Y tenemos un montón de profesionales en empresas que están lanzando y están creando empresas pymes que están creciendo como la espuma porque están aportando valor real. Y además tenemos un, tenemos un contexto de ayuda pública muy bueno. Tenemos subvenciones, préstamos blandos, incentivos fiscales. La suma de todo, tenemos un contexto nacional muy provocador para la innovación en España ¿eh? y eso eh, os animo a todas las empresas a utilizarlo.
1: Bueno, ya nos queda poco tiempo eh, en el debate y sí que me gustaría que para concluir dijéramos pues una, pues ¿cómo veis el futuro de la inteligencia artificial generativa para, para el mercado inmobiliario y la importancia de mecanismos públicos que lo fomenten como estabas diciendo, eh, Julio? Eh, empezamos contigo, Elena.
4: Bueno, nosotros eh, pensamos que la inteligencia artificial en el sector inmobiliario va a tener eh, un desarrollo enorme desde las las fases a lo mejor de de negocio, inversión, hasta lo que son el desarrollo de los proyectos básicos de ejecución, eh, proyectos ya más eh, especializados de estructuras, instalaciones, hasta llegar a, por supuesto, fabricantes y en nuestro caso que nos ocupa en Lignuntec el desarrollo de los componentes industrializados. Eh, eso va a ser eh, crucial Eh, eso sí, lógicamente pensamos que todos estos procesos tienen que ir adaptados a a a su escala, ¿no?, a a la búsqueda de su objetivo concreto. Entonces, eh, en particular, cada uno se tendrá un poco como que eh, eh, unir o o asociar a una herramienta de de inteligencia artificial concreta. Es decir, una inteligencia artificial no va a valer para todos los estadios de de proyecto. Entonces, eso es muy importante. O sea, desarrollar la herramienta que eh, te ayude a garantizar a la consecución de tus objetivos. Eso es fundamental. Y luego ya establecer las reglas del juego que te permitan eh, eh, conseguir eh, eh, la excelencia, ¿no? que al final es lo que como empresa se, se busca y lo que buscamos, de, de, lo que buscamos desde el, Ignuntec, el el conseguir esa excelencia. Y, y bueno pues la lógicamente pues las eh, la innovación y todas las eh, to, todos los aportes que vengan desde la administración pública pues son, son fundamentales
1: Bienvenido, sean veda efectivamente <risa> bueno ana eh, tú trabajas ¿no? con herramientas de, de inteligencia artificial la aplicado también a, a este proyecto del Linked pero cómo pues eh, pues un poco ¿cómo ves el, el futuro ¿no? de la inteligencia artificial en el mercado inmobiliario ¿no? y la importancia también de mecanismos públicos que lo fomenten, como estábamos hablando antes con Julio Yo creo
3: que la inteligencia artificial ha llegado en el momento perfecto, se ha hecho hueco en el punto en el que teníamos una grave crisis de disponibilidad de mano de obra, en la que tenemos un reto colectivo eh, también de, 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 de responder de verdad con, con diseños de sostenibilidad y de vivienda asequible y, por lo tanto, eh, bien enfocados y con el esfuerzo colectivo puesto, como nos decía Elena, con los objetivos bien centrados, identificando claramente las tareas, de, 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 de las tareas core, las tareas fundamentales donde se encuentran las mayores ineficiencias. Creo que no vamos a tener que preocuparnos en cubrir esos 700.000 empleos que no se cubrirán nunca, no nos engañemos. Todo el mundo tiene derecho a, vivir, a, a trabajar en la ciudad en la que vive y recoger a sus hijos al colegio y tener un horario de trabajo y vivir en su casa. Y por lo tanto, de la mano de el, el, la industrialización, recordemos que en España la industrialización está en un entorno del 1% de la totalidad de producción inmobiliaria cuando países nórdicos como Noruega están ya se mueven en entornos del 50% del parque construido. Entonces, creo que ha llegado el momento perfecto para resol- para intentar en lugar de paliar los problemas que tiene el sector inmobiliario al estilo antiguo, concentrarse de verdad de verdad en traer nuevas eh, maneras de abordar la óptica y trabajar juntas de la mano sostenibilidad, soluciones asequibles, industrialización de la mano de actividades de alto valor añadido.
4: Uh-huh.
3: Julio.
2: Pues eh, Comparto 100% lo que habéis comentado, eh, Elena y Ana. Eh, La inteligencia artificial no es el enemigo, es un aliado, va a llegar, se va a poner, y es un aliado que nos va a permitir hacer eh, vivienda más asequible, eh, más rápida, eh, acortando muchos de los procesos ahora que son tediosos y largos, simulando escenarios, simulando eh, un uso racional, sostenible y eficiente de los recursos, Simulando quizás nuevos modelos urbanos, nuevos modelos de vivienda y todo esto desde un contexto de rapidez, de eficiencia y de incorporación de tecnologías que están llevando, eh, que están aquí y como todas las tecnologías a nadie se le ocurriría descartar las anteriores herramientas de diseño gráfico, etcétera, etcétera, por dentro de unos años se verá con total, total normalidad y es compromiso un poco de todos los actores, pues que esto redunde pues esa, eh, en, en esa mejora de la eficiencia para precisamente tener viviendas más asequibles.
1: Elena, eh, ya por cerrarle un poco, pues a todos los que nos estén escuchando, vosotros pues habéis puesto vuestro proyecto para innovar, eh, ¿cómo animarías a, a los que nos están escuchando a decir, oye, mira, nosotros hemos querido avanzar y, y gracias al clúster habéis conseguido también pues esta financiación y estáis en este proceso,
4: ¿no? ¿Cómo animarías a los que nos están escuchando a que sigan vuestra línea? Pues eh, yo creo que el consejo más importante es que se asocien, que se, que se agrupen en, en estas eh, asociaciones de, de empresas porque eh, es un paraguas muy importante, te pone en contacto con muchísimas empresas, con contactos, con, con eh, al final es lo que te hace crecer, la, la unión hace la fuerza, efectivamente, como comentaba antes de Ana y, y también Julio, al final es fundamental el no, no encontrarse solo porque... Eh, lógicamente al final el desarrollo eh, es multidisciplinar, necesitas eh, de de otros conocimientos, necesitas de otra gente que a lo mejor ya ha recorrido un proceso por el que tú vas a a comenzar, entonces eh, todo eso te ahorra tiempos, te ahorra eh, y te abre sobre todo muchas puertas, muchos caminos y te facilita muchísimo las cosas, entonces yo creo que el consejo fundamental sería eh, pertenecer a, a a a un conjunto, a una unión de empresas.
1: ¿Cómo estáis vosotros? ¿no? en el caso de la edificación eso es bueno, pues la verdad es que ha sido, bueno, muy interesante el debate que hemos tenido hoy sobre inteligencia artificial, ¿no?, con, con bueno, pues esos nubarrones que parece que te van a quitar el empleo, ¿no?, y como habéis he dicho aquí claramente, pues que no viene a sustituir, sino a aportar valor, ¿no?, que es lo principal. Bueno, pues la verdad es que os agradezco muchísimo que hayáis estado aquí. Seguiremos en contacto a ver cómo va el tema de este proyecto, así que tendréis que volver a contárnoslo. Muchísimas gracias, Ana Lozano, CEO de Valentia y Nidusla. Gracias, Ana, por estar aquí. Gracias a ti, Melia. Ha sido un placer. También a Elena Espuela, técnico de industrialización de Lignontech. Un placer, Elena.
4: Muchísimas gracias, Meli. Un placer.
1: Y a Julio Fernández, director general en Arosa y Más de Grupo Clarke Modet. Muchísimas gracias, Julio.
2: Meli, muchísimas gracias, muchísimas gracias a Elena, cuando quieras. Eh cuando quieras aquí estamos
1: bueno y a ustedes señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con todos nosotros gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio de Miki Garay en la realización técnica y de quien les habla Meli Torres, os esperamos el próximo jueves en inversión inmobiliaria y como siempre os digo que la alegría sea siempre vuestra fortaleza, así que a ser felices
0: Para profesionales en edad de crecer. Capital Radio.
2: Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.